0: Seguimos en Tendencias, estamos comunicados con Lucas Michelud Lucas es abogado, docente de la Universidad Católica de Rosario Es miembro de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas Y lo vamos a molestar para conversar un rato sobre un tema que... Eh, si bien nos preocupa, creo que ocupa un lugar en la agenda que es un poco entendible en el marco electoral o político que estamos viviendo con tantos problemas y tantos temas de coyuntura que quizás esto pase a un, a un plano que no se merece por la gravedad de la situación y estamos hablando de la situación del río Paraná que también afecta a otros ríos como el Iguazú, bueno, todos conocemos que en función de un importante déficit de lluvias en las principales cuencas de estos ríos, se ha generado una situación insólita o por lo menos que hacía muchas décadas no se vivía en esta cuenca. Eh, Lucas, ¿cómo te va? Pablo Galeano te saluda.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, buen día, Pablo,
0: gusto saludarte. Bueno, igualmente, y gracias por atenderme. Eh, la idea es conversar contigo sobre estos temas, haciendo hincapié primero en si nos podés explicar el origen de esta situación. ¿A qué se debe?
1: Bueno, hay un multicausalismo detrás de esta bajante, como bien señalabas vos, que... Obviamente está asociado a la gran sequía que hay en toda la región, a la falta de precipitaciones en el cono sur y fundamentalmente en Brasil, ¿no? en el norte de Brasil, en donde nace esta gran cuenca del río Paraná. no Esta cuenca recorre aproximadamente 5.000 kilómetros, pero tiene sus, sus inicios este, muy arriba, en la parte alta de la cuenca, y es en toda esta región en donde hay un déficit en las precipitaciones, este se vaya acentuando en los últimos años. Esto arrancó hace por lo menos cuatro años eh, y se fue intensificando en los últimos dos años hasta batir este récord histórico sí. eh, las últimas semanas atrás este, constituyendo ¿no, la bajante más importante de las últimas ocho décadas. Uh -huh. Y las proyecciones o por lo menos las posibilidades que arroja el Instituto Nacional del Agua dicen que va a seguir prolongándose y profundizándose en los meses siguientes. Entre el multicausalismo, eh, decíamos, está la, la falta de precipitaciones y ahí está asociado a nuestro entender, por lo menos el entender de la Asociación Argentina de Aguas Ambientalistas, a las enormes transformaciones del uso del suelo que se fue dando en toda la región, fundamentalmente a partir de las deforestaciones y de los incendios intencionales han tenido como finalidad eh, ampliar, expandir la frontera agrícola ganadera en algunas regiones específicamente en minera y esto sí. lo que ha hecho ha, ha ido transformando todos estos ecosistemas, toda esta biomasa y ha generado por un lado que esos suelos que tenían la capacidad de poder este, a partir de, de los árboles, ¿verdad? Absorber el agua y, y, y de algún modo ir derivándola progresivamente a las vertientes, a los arroyos, hasta llegar a las cuencas principales, se encuentra hoy ciertamente trastornado. Por otro lado, también se ha disminuido la humedad en los suelos, la humedad en los árboles. Los árboles, literalmente, Pablo, eh, transpiran agua, ¿no? Esa humedad se propaga a la atmósfera y en conjunción con lo que es el fenómeno de los ríos voladores, ¿no? Estas... Estos, estos ríos atípicos que vienen con las corrientes de aire de, de la región tropical llegan a la cordillera, precordillera rompen y en conjunción con la humedad de, de, generalmente de la selva amazónica sí. eh, generan estos desplazamientos de agua estas precipitaciones en todo Sudamérica y esto obviamente está también agravado sustancialmente por el calentamiento global uh -huh. que ha de algún modo este, profundizado estos extremos pendulares, ¿no? que oscilan entre fuerte sequía y fuerte inundación y todo esto que veníamos de algún modo señalando este, desde el principio de año, termina en alguna medida confirmándose por el último reporte del IPCC sí. el Panel Intergubernamental de Cambio Climático mm. donde eh, precisamente señala para esta región, la región sur fuertes precipitaciones y fuertes sequías, ¿no? Esto está ligado íntimamente con el cambio climático y el detrás del cambio climático está la acción antrópica, está claro. la intervención que ha hecho el hombre en la naturaleza, en los ecosistemas, en los suelos, que termina también repercutiendo en los ecosistemas fluviales. ¿no?
0: ¿A qué intervención puntual te referís? Digamos, ¿Qué ha hecho el hombre para que esto pasara?
1: Bueno, fundamentalmente la intervención indiscriminada de los ecosistemas de flora y de fauna, pero fundamentalmente la, las grandes selvas y los grandes bosques nativos ¿no? hay una relación íntima entre la salud de los ecosistemas terrestres y la salud de los ecosistemas fluviales, por eso nosotros venimos señalando que la bajante histórica del río Paraná expresa algo mucho más grande que una este, crisis hídrica, sino más bien una crisis forestal, una crisis en la biodiversidad y una crisis climática a partir de ahí, cuando uno analiza, Pablo, la región, eh, Argentina perdió más de 8 millones de hectáreas en aproximadamente dos décadas, en un periodo similar Paraguay, y bueno, Brasil lleva más de 40 millones en las últimas 5 décadas. Cuando uno hace un estudio acumulativo, observa que todas estas intervenciones antrópicas sí. que han tenido como finalidad el desarrollo de modelos productivos que son en cierta medida... Eh, enemigos de la biodiversidad ¿no? se constituyen casi como una lógica de guerra con los ecosistemas va generando esta erosión de los suelos, esta desertificación ¿no? donde había grandes selvas hoy hay grandes extinciones de monocultivo. y esa sabanización se fue extendiendo también, por ejemplo a los humedales ¿no? mm. que están en absoluta fragilidad no solamente por los incendios atroces que sufrieron el año pasado y que están sufriendo en estas horas sino producto también de la bajante y asociado a eso se da también el fenómeno de cierto extractivismo fluvial sí. o agroindustrial que viene hostigando fuertemente eh, todos estos ecosistemas. Por lo tanto, es, es un complejo bastante eh, vicioso en los modelos de mal desarrollo que lo que fueron generando en estas décadas es la profundización en la, desert en, en la desertificación, no uh -huh. eh, como decíamos, de las selvas, de, de los humedales, y también vemos hoy la desertificación o la sabanización del Paraná, ¿no? Sí. Grandes bancos de arena que se extienden a lo
0: largo y ancho de la cuenca. Es decir que durante dos décadas, Lucas, tratando de interpretar lo que me estás diciendo, eh, no hubo políticas públicas, digamos, que supusieran algunas actividades como para prevenir estos temas, es un tema que se veía venir. Digo, el cambio climático es muy difícil de controlar desde un país, pero quizás algunas políticas públicas nacionales podrían haber paleado un poco esta situación que vivimos hoy. Sí, tal cual.
1: Las la situaciones, como bien señalas vos, Argentina tiene una contribución al calentamiento global del 1, uno, 1,5% uno, uno aproximadamente. Es grave,
0: el grande este, esto, sí.
1: Claro, sobre, sobre el total, digo, o sea, por eso se habla en materia de cambio climático de este, eh, responsabilidades comunes pero diferenciadas. Hay una enorme responsabilidad de los países del norte, ¿no?, que se han sí. desarrollado, valga la redundancia, a partir precisamente de... Este, impactar este, en, en el clima en la temperatura del planeta ahora bien, Argentina tiene que ver desde qué lugar se posiciona en la región y desde dónde también comienza a construir su narrativa y la traslada a las políticas públicas sí. Argentina viene en un franco retroceso en materia de bosques nativos ¿no? sí. eh, el año pasado Pablo, en plena pandemia se deforestaron en el norte del país, más de 114.000 hectáreas. El,
0: el norte es un, es un gran descontrol en esta materia, la verdad, es terrible. Lo que pasa en Salta, por ejemplo, tenemos hay información muy concreta que es un viva la pepa en materia ambiental, por ejemplo.
1: Sí, en Salta, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, eh, no hay control alguno de las deforestaciones. Se, se Inclusive provincias como, como Chaco están en infracción con la ley de bosques porque no han hecho todavía su ordenamiento territorial sí. de bosques están en mora, no, están mm. en, en infracción a la ley de bosques y es una ley que además eh, que no hay control jurisdiccional sí. eh, este, además no ha sido financiada desde su sanción no, claro. en el año 2008 pero fundamentalmente en el año 2010 a esta parte es decir, hace 10 años que esta ley está en vigencia, que costó muchísimo no fueron los reclamos ciudadanos, las movilizaciones sociales, ambientales, movimientos académicos que llevan adelante, e impulsaron esta ley, pero esta ley ha sido sistemáticamente financiada por todos los gobiernos, ¿no? y es sí. muy difícil porque los, los derechos tienen un costo, no es absurdo pensar que no hay que financiar inclusive los derechos ambientales. Claro. Esto es algo que Argentina ha descuidado, eh, lo mismo el tema de la expansión de la frontera agrícola ganadera no tiene control alguno, no solamente porque se desmontan o se, o se deforestan o se incendian los bosques nativos sino porque después no hay ningún tipo de control ni en el uso de la tierra ni en la preservación de la biodiversidad el desplazamiento de las comunidades indígenas y campesinas que hay detrás de todas estas deforestaciones y estos incendios claro. el uso indiscriminado de miles de millones de kilolitros de agrotóxicos por año no Argentina lidera a nivel mundial el uso de este, agrotóxicos no es el país con más este, uso de agrotóxicos per cápita y esto es escandaloso en el marco de procesos de reconversión que se están dando precisamente en estos modelos de mal desarrollo Argentina en ese sentido a contramano va profundizando uh -huh. todas las políticas públicas eh, están inclusive este, ensañadas en profundizar en este modelo eh, que es también la profundización como, como como la expresión de otros grandes modelos de mal desarrollo, el caso por ejemplo de la mega minería claro. o por estas horas, por estos meses, el tema del proyecto de hidrovía para a Paraguay que también tiene un montón de matices y una profunda desambientalización que tiene como común denominador en este caso la, la afectación ¿no? de los ecosistemas fluviales de los servicios ambientales que brindan el río uh -huh. para la flora, para la fauna para las propias comunidades que habitan
0: Lucas, eh, quizás sea un tecnicismo pero sirve para seguir entendiendo el tema porque estamos hablando de, de nación y de provincias y en temas ambientales tengo entendido que la nación no se puede meter en las decisiones provinciales no. sin embargo, bueno, existe una ley nacional de protección del ambiente que fija una suerte de presupuestos mínimos Presupuestos, no estoy hablando de plata, sino estoy hablando de, de bases, ¿no? Claro. De bases mínimas como para cuidar el medio ambiente. Pero las provincias pueden tomar esto como una recomendación, pero después hacerle pito catalán a lo que se intenta hacer desde Nación. ¿Vos notás que hay mucha diferencia dependiendo de la provincia de cómo encaran el tema del ambiente o de la protección del ambiente?
1: <risa> El ambiente en general, Argentina, avanzó muchísimo con la reforma del 94 claro. y la categoría de presupuestos mínimos. en el 2002 a esta parte se fueron sancionando más de una docena de leyes ambientales que rigen en todo el territorio. ¿no? Hoy se está discutiendo, por ejemplo, una ley de humedales que ingresa a la misma categoría, ley de presupuestos mínimos. Es sí. decir, establecer un piso mínimo eh, a nivel nacional en lo que es la, eh, el federalismo de concertación y que las provincias lo que puedan hacer es ampliarlo, mejorarlo, pero no reducirlo. Sí. Ahora, la problemática del ambiente es una problemática que no, no ha sido abordada adecuadamente, diría yo, por ninguna provincia argentina, ¿no? Se, ven dando, se van dando mapas del extractivismo, quizás que va variando de acuerdo a la actividad, de acuerdo a la zona o la
0: región, claro. pero en términos generales el fenómeno es el mismo, ¿no?
1: Mm. Eh, por un lado... Eh, el mapa de la contaminación traduce un mapa de la progresa preocupante no? aquellas zonas en donde se generan mayores expolaciones a la naturaleza, pensemos por ejemplo la mega minería las la, el litio, sí.
0: eh, las deforestaciones, los incendios son territorios que de pronto
1: eh, quedan sin sustento de vida porque después de todos estos avasallamientos vienen grandes proyectos que insumen fuertes recursos o servicios ambientales y atrás de esto lo que hay es el desplazamiento de esas comunidades generalmente a los grandes centros urbanos o periurbanos, ¿no? Sí. Eh, esto es algo que lo vemos en San Juan, se ve en Chaco, se ve, diría yo, en casi todo el norte de la, de la República Argentina, se ve en la región de la cordillera o precordillera, ¿no? Entonces no hay una provincia que pueda de algún modo arrogarse el liderazgo en una política ambiental seria, transversal, ¿no? que tome la problemática del cambio climático con acciones este, ambientales concretas. ¿no? Uh -huh. Argentina sancionó una ley, por ejemplo, de cambio climático, sí. ratificó el Acuerdo de París. No obstante, el Gobierno Nacional viene fuertemente haciendo una apuesta a los hidrocarburos ¿no? sí. en materia de vaca muerta, en subsidios ¿no? a los combustibles fósiles, cuando uno analiza los presupuestos, que en definitiva eh, el mito se termina en la base presupuestaria, ¿no? o la narrativa se termina cuando uno analiza la base presupuestaria, puede observar que hay un fuerte impulso a todas aquellas actividades contaminantes frente a aquellas actividades que puedan ser de pronto una alternativa al uso de los combustibles fósiles o que puedan de pronto generar alguna tendencia hacia una transición ecológica, ¿no? Uh -huh. Argentina necesita incorporar una agenda este, ambiental en clave de este transición ecológica, justo, ordenada, que piense qué va a hacer en los próximos dos o tres décadas, que piense qué va a hacer con Vaca Muerta si va a seguir este, apostando qué va a hacer con todo el personal que tiene empleado Vaca Muerta cómo va a ir hacia una reconversión en esas fuentes de trabajo no qué va a hacer con sus celos y sus bosques nativos si va a seguir mirando para el costado en muchos casos en, en franca complicidad con empresas asociadas a la industria maderera asociadas a los grandes pulis de siembra no o va de pronto a adoptar políticas de este, preservación, financiando adecuadamente de reforestación, ¿no? Argentina necesita después de estas tres décadas, cuatro décadas de desmontes este eh, sin ningún tipo de control, una fuerte política que esté orientada también a reforestar, ¿no? Un gran plan nacional de reforestación, ¿no? Eh, digo, hay muchísimas cosas que uno debería incorporar, Pablo pero hay que empezar a y a transitar ese camino
0: ¿no? ¿Qué significa eh, este estado de emergencia hídrica que el presidente Alberto Fernández eh, decretó en función de estos problemas que vos estás describiendo en, en el río Paraná?
1: El, el plan de emergencia hídrico es un plan que intenta el gobierno nacional dar una respuesta fundamentalmente a la, al problema de acceso al agua potable y no digo que no sea un problema no digo que sea un problema menor okay. pero es una es una, una abordaje a la problemática totalmente parcializada hecha a corta pisa ¿no? sí. hay que hacer un análisis global del problema un análisis integral del problema no desconocer que detrás de esta bajante hay un grave problema ecológico hay un grave problema en la biodiversidad o, o, o con las deforestaciones es como pretender curar no una culita. Eh, con una culita, sí. una enfermedad terminal, ¿no? Claro. Eh, nosotros no podemos seguir pendulando de emergencia en emergencia, necesitamos un fuerte consenso ecológico. La política se tiene que poner de acuerdo, los sistemas de partidos políticos, pero fundamentalmente con participación ciudadana, ¿no? Uh -huh. Hay un nuevo paradigma, Pablo, que es la democracia ambiental, que es la necesidad de garantizar los derechos de acceso y que la ciudadanía esté eh, de manera activa en una mesa de conversación y de toma de decisiones con el Estado ¿no? Uh -huh. o sea, esa mirada verticalista ¿no? del Estado eh, que, que viene de algún modo a garantizar eh, derechos o que viene de algún modo a eh, empoderar la información, eh, tiene que rápidamente reconvertirse en un Estado democrático, participativo, abierto que construya las decisiones con la ciudadanía y ¿no? eh, eso es lo que se tiene que dar, ¿no? Por eso, las emergencias del año pasado, o vivimos la emergencia por el tema de los incendios, ¿no? Claro. Y estamos en estas horas en muchísimos focos de incendio en distintas regiones de los humedales de Delta en Paraná, ¿no? Uh -huh. Es decir, es como que se cambia todo para no cambiar nada, ¿no? Son este, declaraciones eh, que en muchos casos no apuntan a las verdaderas causas como en esto de la emergencia, ¿no? no hay una revisión profunda a los modelos de desarrollo, no hay una interpelación del Estado Nacional a aquellas provincias que están violando sistemáticamente derechos humanos, derechos ambientales, ¿no? Uh -huh. Digo, tiene que venir por aquí la solución, ¿no? A, a, a comenzar a pensar una nueva forma de abordar los problemas que no sean necesariamente desde la emergencia, sino también a partir fundamentalmente de... Sí una planificación estratégica eh, que aborde eh, la problemática del clima la problemática eh, de las cuencas, ¿no? Argentina tiene sus cuencas en franco retroceso eh, si no están en, en situaciones de, de absoluta fragilidad por la bajante, lo no están por el uso indiscriminado de agrotóxicos por los residuos que se vierten las grandes centros metropolitanos arrojan sin ningún tipo de disposición final los residuos cloacales en las cuencas que luego se utilizan para este, abastecer a las comunidades. Es decir, los, los niños toman de las cuencas que tienen hoy agrotóxicos, que tienen residuos industriales, cloacales, ¿no? Sí, sí.
0: Eh, el problema es, es, es global. No sé, me da la sensación de que en realidad este problema impacta primero por lo visual, ¿no? Hemos visto imágenes de esta sequía o de esta bajada del río que son realmente impactantes en algunas zonas. Pero también hay un tema económico que debió seguramente llamar la atención del gobierno antes que todos los problemas que estás describiendo vos, que es que el 80% de las exportaciones agropecuarias argentinas pasan por estos ríos y realmente hay un problema económico también muy palpable, que quizás esto es lo que ha preocupado en definitiva al gobierno y en función de esto también se puso el foco en este tema. Pero claro, hay un tema que subyace, que es el que vos explicás, que puede traer problemas muchísimo más graves que el coyuntural de este tema de las exportaciones. ¿Qué pasa con la flora y la fauna que se ven, por ejemplo, afectadas por estos cambios? Porque no son normales. Si bien, bueno, sí, hay sequía siempre o periodos de más lluvias, ¿es algo anormal esto para el ecosistema?
1: Sí, es algo totalmente normal, o sea, refleja lo que decíamos antes, ¿no? El colapso de los ecosistemas, ¿no? Mm. Fíjate, fíjate, Pablo, el mismo la, el mismo caso de los carpinchos del Delta, ¿no? Sí. Que, que ha sido abordado por cierta, ciertos medios hegemónicos, ¿no? Con una absoluta irresponsabilidad. Sí. Y, y aparte, moviendo el foco de la lente en cuestiones que son falsas, que son erróneas, ¿no? Y dando de a los carpinchos invasores, ¿no? O sea, sí. nosotros venimos señalando con mucha claridad, es el caso de en realidad de los invasores invadidos, ¿no? Toda la, claro. la fauna y los ecosistemas de humedales que fueron desplazados por las grandes urbanizaciones que se fueron dando en todos los humedales, pero creo que el caso más paradigmático es en el Partido de Tigre, ¿no? En donde hubo una autorización expresa del Estado, eh, una asociación con eh, grandes proyectos mega inmobiliarios, ¿no? Y hoy uno lo que observa es que el 70%, si no más, del Nordelta está totalmente urbanizado, ¿no? Y eso qué implica? Bueno, la afectación de los servicios ambientales que brindan estos humedales, ¿no? En tiempos de sequía cobran muchísimo valor porque el agua, al ser menor el caudal en, el, en la cuenca, está más expuesta a la concentración. De productos o de, o de sustancias contaminantes, como decíamos antes, ¿no? Claro. Y en este sentido, los humedales lo que hacen de algún modo es purificar, es oxigenar, ¿no? Uh -huh. Además, de, obviamente brindaron muchísimos más servicios ambientales, ser claves frente a los procesos de inundaciones, ¿no? Que decíamos antes se van a ir profundizando, ¿eh? y dicho esto por el IPCC, no por cualquier organismo. Entonces, eh, si la estrategia es, frente a las inundaciones, urbanizar los humedales, realmente hay una una mirada absolutamente este, retorcida ¿no? de, lo, de, de cómo abordar los problemas por eso digo, la, las políticas públicas tienen que ser este, ecologizadas uh -huh. porque tiene que, que estar presente la problemática ambiental de, de una manera integral de una manera este, previa ¿no? A, al desarrollo de cualquiera de estas actividades ¿no? y hoy no se ve eso ¿no? hoy se ve un Estado bombero, un Estado que claro, corre ve. atrás de uh -huh. las emergencias, eh, tomando decisiones parciales y malas decisiones. Así que, bueno, un poco el desafío está en precisamente incorporar fuertemente estos debates. Eh, hoy lo están haciendo la ciudadanía, lo están haciendo, bueno, asociaciones como la nuestra, eh, un colectivo de abogados y de abogadas que está precisamente compulsando los modelos de mal desarrollo compulsando el mapa de los extractivismos, ¿no? uh -huh. eh, compulsando los sentidos en definitiva, ¿no? porque muchas de esas cosas hay que decolonizar el, el valor de los sentidos y comenzar a bueno darle prioridad a lo, a lo que realmente debe tener. ¿no? Por eso uh -huh. en materia de proyecto Hidrovía Paraná hablamos del río Paraná, ¿no? de la hidrovía que es un proyecto de artificialización del río.
0: ¿no? Contame, Lucas, por último, el rol que está cumpliendo en este caso, y de paso contame los roles históricos que han cumplido las áreas dedicadas a ver estos temas, me refiero puntualmente al Ministerio de Medio Ambiente ¿los escuchan a ustedes? ¿notás que hay alguna más que la preocupación puntual por el tema del agua potable o de las exportaciones? ¿alguna suerte de cambio de política en este sentido? ¿o venimos como hace dos décadas?
1: Bueno, nosotros de la asociación tenemos un diálogo social y político con las autoridades, creemos en el diálogo, creemos en, en, en los concesos para llevar adelante las transformaciones, inclusive de las políticas públicas. Sí. Eh, obviamente, tenemos valores indisponibles que no los negociamos eh, y que los defendemos en ese sentido de manera irrestricta. El caso del Ministerio de Medio Ambiente. Hay que reconocer que en los últimos meses, eh, fundamentalmente en este último año, ha ido tomando eh, diversas problemáticas ambientales con mucha profundidad, intentando este, llevar adelante ciertas transformaciones en las políticas públicas, y lo que uno fue observando es que hay también una resistencia de las otras carteras que conforman eh, el Estado, que conforman por lo menos el gobierno, ¿no? Uh -huh. ahí, ahí sí una, una tensión, una una, por lo menos llamativa eh, este, contradicción ¿no? entre políticas que deberían salir unificadas del gobierno. Eh, pero bueno, el Ministerio de Ambiente, hay que reconocerlo, viene intensa de pronto... Eh, comenzar a avanzar en esto que decíamos antes de una transición ecológica ¿no? Uh
0: -huh. obviamente
1: con muchísimas resistencias, con muchísimos matices dentro del propio ministerio eh, pero hay otros ministerios como por ejemplo infraestructura, claro. transporte producción que bueno, están absolutamente desambientalizados ¿no? Uh -huh. nosotros nos pasó Pablo hace algunos meses atrás de denunciar una licitación que estaba llevando adelante trenes argentinos sí en la órbita del Ministerio de Trabajo que eh, precisaba cotizar más de 100.000 durmientes de quebracho colorado, guayacán o para los que no conoce son todos bosques nativos no la verdad que es una, una licitación la denunciamos, pareciera la vieja forestal porque hoy hay elementos altamente superadores no durmientes de cemento o de hormigón claro. eh, de materiales compuestos no entonces ahí hay como una lo presentamos en Ambiente, se intentó también generar una, una fuerte incidencia del Ministerio, pero avanzó esta licitación y bueno, está en un estadio hoy bastante singular. Digo, eh, el empoderamiento del, del Ministerio de Ambiente se tiene que dar también con el liderazgo que tengan en muchísimas políticas, en muchísimos programas, en acciones concretas y además con un fuerte financiamiento, ¿no? Claro. es una histórica yo estoy acá en la provincia de Santa Fe estoy en la ciudad de Rosario y el Ministerio de Ambiente de la provincia hoy no tiene es menos del 1% del presupuesto asignado ¿no? Claro. entonces eh, no se trata de hacer eslóganes desde las políticas públicas en la defensa del ambiente o la preservación sino de financiar de dotar de recursos a esos sí. ministerios y de habilitarlos para que, que, que tengan una intervención ...en grandes proyectos o en grandes transformaciones
0: que requiere la Argentina. Sí, y también las evaluaciones de impacto ambiental, me parece, a nivel de empresas... ...que están dejando bastante que desear. Son, quizás, formularios que se llenan automáticamente... ...y después el control viene post, ¿no?, una vez que el daño ya está realizado. Eso también es un problema, porque no es una auditoría cualquiera... ...la que debería hacerse en materia de ambiente... Porque una vez que el daño está hecho, fíjate con este caso puntual del río que estamos analizando, el desastre que generás. ¿Esto notás también una falta de control previo?
1: Claro. Sí, sí, tal cual. El Instituto de, del Estudio de Impacto Ambiental o lo que viene ahora que es la evolución ambiental estratégica han evolucionado mucho en el, en el Estado de Derecho Ambiental eh, y todavía uno observa, sobre todo en administraciones, ¿no?, que trabajan todavía con la lógica del siglo XX, sí. eh, como estos proyectos que se presentan, que en muchos casos los presentan las empresas, y que los funcionarios públicos, en lugar de cuestionarlos, en lugar de abrir la participación ciudadana, los aprueban. ¿no? Claro. Es decir, hay una complicidad entre el Estado y las empresas en muchos casos. Sí. El estudio de impacto ambiental, el espíritu que, que tiene el estudio de impacto ambiental, invita a generar un espacio de construcción colectiva en la toma de decisiones. Es decir, que pueda la ciudadanía organizada, que puedan los movimientos sociales, ambientales, académicos, estudiantiles, sí. obreros, etcétera, participar cuando lo que están en el juego son los bienes comunes. Claro. Vos mencionaste recién el tema del río Paraná. No eh, es, es común escuchar en estos meses a los usuarios del río, ¿no? A los sectores agroportuarios, eh, el caso, por ejemplo, de la Bolsa de Comercio, que ellos tienen los estudios de impacto ambiental, que sí. los ponen a disposición del Estado, ¿no? Eh, la verdad que no puede quedar este, al servicio de las empresas al servicio de los sectores privados eh, el control y menos aún los estudios de los bienes comunes ¿no? claro. eh, esto, esto es algo que bueno, también eh, hay que modificarlo profundamente yo creo que está muy bien claro el rumbo, el camino lo que hay es una fuerte resistencia ¿no? Sí, sí. Eh, de, 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 de los sectores privados, que de algún modo son los, los grandes beneficiarios ¿no? de estos modelos, y, y en muchos casos un Estado muy débil, muy flaco, que si no no hace omisión es cómplice,
0: sí, ¿no? sí, sí.
1: producto muchas veces de los fuertes lobbies que operan detrás de, de todos estos proyectos, Pablo.
0: Sí, bueno, Lucas, te agradezco mucho. Me quedo impactado con lo que me contaste sobre el tema del quebracho, esta licitación ferroviaria donde el Estado mismo... Proponía, porque el Estado es el que fija las condiciones para una licitación, proponía que se hiciera con madera estos durmientes. Ya estamos arrancando muy mal si el Estado mismo pide que les acerquen esto, Pablo, proyectos así. Esto realmente
1: es escandaloso. Es ¿no? un el, el, el Estado lo viene haciendo, trenes argentinos, transporte, lo viene haciendo en los últimos. ...diría yo 5, 6, 7 años... Perdóname
0: la ignorancia... ¿no? ...¿en qué gestión fue eso... ...en la del gobierno anterior... ...que se usa? ...esto decía, ¿sí? lo que
1: yo te comenté recién... ...en sí. la licitación 1 del 2021... ...es de esta gestión... ...ah, de esta gestión... Eh, sí. ...claro, esta es, mm. es una, una licitación... ...que compulsa más de 100.000 durmientes... ...de madera... Y ver, bueno. ...esos tipos de madera... Sí. ...que cuando hicimos el cálculo... ...con algunos especialistas... ...se requerían deforestar... ...más de 20.000 hectáreas de bosques nativos... Claro. Y las tres empresas que se presentaron en la licitación para <coughs> cotizar estos durmientes, en muchos casos tienen sedes sociales en las regiones que más deforestaciones ilegales se están dando, ¿no? Sí. Eh, muchas de ellas, inclusive en la provincia de Chaco, como decía antes, no tiene un ordenamiento territorial de bosque, es decir, es imposible eh, ver la trazabilidad de esa madera, ¿no? Eh, frente a la duda es toda madera clandestina, es toda madera ilegal no bueno, eh, realmente por eso decimos la gravedad de estas licitaciones no solamente desambientalizadas sino que confrontan con el Estado de Derecho Ambiental
0: claro, pero también hubo otras
1: licitaciones anteriores esto viene por lo menos del año 2012, 2013 sí. ¿sí? Eh, y bueno son prácticas que hay que erradicar de la administración pública claro. Eh, e inclusive habría que estudiar y analizar la, en detalle todos estos procesos por la responsabilidad emergente de los funcionarios públicos sí. que llevaron adelante estos procesos a sabiendas ¿no? De eh, que colisionan ¿No? con el
0: constitucionalismo ambiental. Sí, es terrible, y quiero destacar esto, ¿no? que desde el Estado, porque siempre se le echa la culpa a las empresas en todo caso, pero el Estado mismo le está fijando las condiciones a las empresas para que terminen haciendo una macana, o las está incitando justamente a licitar algo que es terrible para el medio ambiente. Bueno, Lucas, muchísimas gracias por este contacto, te agradezco mucho. ¿eh? Bueno,
1: Gracias Pablo, un fuerte abrazo, saludo a toda la audiencia.
0: Bueno, gracias, quedaron un montón de temas pendientes para hablar con Lucas sobre estos temas ambientales, puntualmente sobre el río Paraná, pero bueno, por una cuestión de tiempo, yo les propongo que vamos a seguir conversando con él. Estuvimos conectados telefónicamente con Lucas Michelud, él es abogado, docente de la Universidad Católica de Rosario y miembro de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.